We have been discussing the uh, preliminary practices, Lundro, just in general, but we have turned our attention primarily to the six preparatory practices that we would do before or each session of doing a Lundro practice and uh, before any session of meditation. Предварительные практики Нёнджо мы пока обсуждали обобщенно. Основную часть своего внимания уделили подготовительным, шести подготовительным практикам Джорджо, которые мы будем выполнять перед началом любой сессии практики Нёнджо и перед любой сессией медитации. With these six preparatory practices, since uh, yesterday we had to stop right in the middle of explaining the eightfold posture, then. Perhaps we can uh, just pick up where we left off. И при разборе этих шести подготовительных практик вчера нам пришлось прерваться ровно посередине обсуждения восьмичасной позы. Так что, возможно, мы можем продолжить с того места, на котором остановились. Remember, we uh, discussed first we need to uh, sweep and clean the place uh, where we are meditating, toss out the garbage. Как вы помните, мы, мы говорили, что сперва нам необходимо поднести, подмести, очистить то место, в котором мы собираемся медитировать, выбросить мусор. Разместить объекты, которые представляют тело, речи и ум Будды. Позаботиться о приобретении подношений без лицемерия и красивым образом эти подношения разместить. Затем подготовить надлежащее сидение. Prostration and then sit down for the proper uh, posture. Затем совершить простирание и сесть в правильной позе. Now, there are a few points that <laughs> I think I uh, would be helpful to mention before we go back to the posture. Несколько моментов, которые, думаю, полезно было бы упомянуть, прежде чем мы вернемся к обсуждению позы. One thing is that you notice that what we'll be getting to is that uh, this says uh, first you do prostration. And then you sit down, and what will come next is that you clear the mind, so focus on the breath, and then you do uh, refuge in bodhicitta. Один момент, который вы могли заметить, это то, что мы сперва совершаем простирание, затем садимся, затем успокаиваем, очищаем свой ум, сосредотачиваясь на дыхании, и затем принимаем прибежище и зарождаем бодхичитту. And although it doesn't specifically state this uh, here, I've uh, found from my experience that when people before a teaching or before a meditation just do prostration without anything before that and then uh, sit down that the prostration is quite mechanical однако хотя этого здесь напрямую не сказано по моему опыту когда люди совершают простирание перед учениями или медитацией совершают простирание перед которыми ничего не осуществлялось простирание эти носят весьма становятся весьма механическими so by the fact that after you sit down it has focusing on the breath and then the refuge and bodhicitta I think that this indicates that when also would need to do something like that before that initial prostration. Otherwise, you have no motivation. 
Судя по тому, что после совершения простирания мы садимся, сосредотачиваемся на дыхании и затем сосредотачиваемся на прибежище Бытхичите, можно заключить, что нечто подобное мы должны осуществлять и перед совершением, совершением простираний. В противном случае у нас не будет никакой мотивации. The whole point of focusing on the breath is to get your mind in a neutral state, what's called unspecified. It's not specified by Buddha to be either constructive or destructive. Основной смысл сосредоточения на дыхании в том, чтобы привести свой ум в нейтральное состояние, в состояние ума неопределенное, в том смысле, что Будда не определял это состояние ума ни как созидательное, ни как разрушительное. Then it's very difficult. So first, neutral state, and then which is attained through just focusing on the breath, and then the positive motivation. И на этой основе вы зарождаете некое благое состояние ума, потому что если вы попытаетесь зародить его на основе того, что ваш ум переполнен всевозможными мыслями о том, что с вами происходило днем, или, например, о том трафике, с которым вам пришлось столкнуться, когда вы сюда добирались, то зародить какое-то конструктивное состояние ума будет очень сложно. И именно поэтому мы сперва приводим ум в нейтральное состояние и уже на его основе порождаем позитивное состояние ума. Therefore, I have added in the manner in which I teach this preliminary or preparatory step of focusing on the breath and setting the motivation before doing the initial prostration and sitting down. One can repeat it again, of course, in the proper order. I think there is no fault in doing it twice. И именно поэтому в, своем, в своей собственной манере преподачи учения я добавил этот подготовительный шаг сосредоточением на дыхании и зарождении мотивации перед совершением простираний. Разумеется, его можно затем повторить уже сев, и никакого вреда от выполнения этого шага дважды не будет. To have mechanical type of practice in which there's very little feeling, you just sort of rush through it because you feel, for whatever reason, you know, obligated to do it. You would feel guilty if you didn't do it, or it becomes such a strong habit. It's like brushing your teeth, and you wouldn't think not to do it, but nevertheless, there's no feeling in it. И потому мы стараемся не допустить того, чтобы наша практика становилась чем-то чисто механическим, хотя очень-очень-очень просто сделать практику процессом чисто механическим. Вы по какой-то причине просто пробегаете по этой практике, но при этом испытываете очень слабые чувства. Причины для того, чтобы пробегать по практике, могут быть самыми разными. Возможно, вы чувствуете себя обязанными ее выполнять, или будете испытывать чувство вины, если ее не выполните, или она стала настолько сильной привычкой, что подобно чистке зубов. Но при этом, выполняя практику в таком темпе, в таком формате, вы не чувствуете особых переживаний. Когда ваша практика становится механической, вы развиваете привычку выполнения механической практики, справиться с этой привычкой очень непросто. Try to be careful not to establish a habit of doing mechanical practice with no feeling behind it. 
Так что, если вы только начинаете, попытайтесь избежать создания привычки механических занятий практикой, за которыми не стоит никаких чувств. Because it's very easy to get into that habit. Why? Because our lives are very busy. We don't have very much time. You have to, in the morning, get ready and go to work or take care of the kids. You want to get through the practice, you know, even though you have this very strong intention that you're always going to do the practice every day. And the tendency is that you want to rush through it and get it finished as quickly as possible because there's so many other things you have to do during the day. So this is the reality that we have to deal with. Потому что очень легко сделать практику чем-то механическим. Почему? Потому что в нашей жизни очень высокий уровень занятости. Утром мы просыпаемся, чистим зубы, стремимся скорее побежать на работу. Возможно, нам нужно позаботиться о собственных детях и так далее. И поэтому мы стремимся как можно быстрее практику осуществить. И хотя, возможно, в нашем уме есть сильное намерение выполнять практику каждый день, само ее выполнение для нас становится чем-то очень быстрым. Мы стремимся как можно скорее ее завершить, потому что в нашей жизни очень много других занятий, очень много других вещей. Именно поэтому так важно уметь мгновенно зарождать мотивацию, намерение, чувство. Безусловно, все это должно присутствовать постоянно, почти на неком бессознательном уровне, если можно использовать это понятие. Мы говорим о бодхичите, зарождаемой без усилий. И у всевозможных практик есть э, стадия, где мы применяем усилия, и стадия, где все происходит без усилий. То есть э, на стадии с усилиями нам нужно осуществлять всевозможные шаги, вспоминать о том, что все были нашими матерями, проявляли к нам великую доброту и так далее, для того, чтобы породить некое чувство. А в конечном итоге на стадии без усилий мы способны породить чувство, состояние ума, к которому стремимся без каких-либо усилий, без необходимости снова проходить по этим шагам, которые к этому состоянию ума ведут. Так что, разумеется, когда вы не знакомы с этим процессом, вам приходится проходить по нему для того, чтобы познакомиться с каждым из этапов. But the next stage is that you're able to go through the sequence, you still have to build up to the state, bodhicitta or compassion or whatever, but you're able to go through the sequence very quickly. Следующий шаг это то, что вы способны очень быстро проходить по этой последовательности. Вам все равно необходимо выстраивать все, что приводит к состраданию или бодхичите, но теперь вы способны проходить по этой последовательности в очень быстром темпе. Of familiarity that leads to this unlabored state, and it is one of being more and more able to generate these states with less and less contemplation. In other words, you can do it more quickly and actually get a feeling. 
Думаю, очень важно об этом помнить, потому что мы усматриваем значительный контраст между состоянием с усилиями и состоянием, порождаемым без усилий, и забываем о том, что на самом деле там есть очень медленный поэтапный процесс все более глубокого ознакомления с этими состояниями, которые приводят нас к тому, что состояние начинает порождаться без усилий. И процесс, этот постепенный процесс заключается в том, что нам становится все легче и легче порождать искомое состояние ума, и при этом нам нужно применять все меньше и меньше размышлений. So how do you do that? Как же это, как же это осуществить? Reality is that our lives are very busy. We don't have time. Реальность... We have to accept that that is the reality. Реальность такова, что, что у нас очень высокая занятость, у нас попросту нет времени. Такова реальность на Западе. So you have to take advantage, turn negative circumstances into positive ones. И потом... Take advantage of the situation. Поэтому нужно извлекать пользу из сложившейся ситуации, обратить неблагие обстоятельства в обстоятельства благие. В таком большом городе, как Москва, очень значительная часть времени каждого человека уходит на то, чтобы добраться из одного места в другое. Независимо от того, едете ли вы на метро или используете машину, пробираясь через совершенно невообразимый трафик. Use that time constructively. Используйте это время конструктивно. Some people have an electronic reader and they read. I mean, obviously you can't do that when you're driving. If you're on the metro, некоторых людей somehow keep your balance. У некоторых людей есть электронные читалки, и вы можете читать, пока едете. Ну, разумеется, вы не можете этого делать в автомобиле, но когда ведете автомобиль, но в метро люди так поступают. Разумеется, нужно поддерживать какое-то равновесие. But I've written, I've written on your metros; they're unbelievably crowded. And so it's not so easy to have a reader, and you'd have to have it like this because people are right on top of you. Я катался в вашем метро, и там невероятное количество людей. И, конечно, не просто держать читалку вот так вот перед своими глазами, потому что повсюду вокруг вас люди. So thing is to use that time to meditate, to think, not just stand there like a zombie or complain about so crowded and like that. И суть здесь в том, чтобы использовать это время, чтобы медитировать. Не просто стоять как зомби или жаловаться из-за того, что так много людей вокруг. Use that time. Everybody here in the metro has been my mother. They, they've been so kind. Or we're all equal. Everybody wants to be happy. Everybody wants to get to their destination quickly. Nobody enjoys being in this crowded metro. Nobody enjoys being in the uh, traffic jams. И используйте это время конструктивно. Думайте о том, что все эти существа, окружающие меня в метро, были моими матерями. Все они проявляли ко мне невообразимую доброту. Все мы равны, потому что в равной степени желаем достичь счастья. Все мы хотим как можно скорее добраться до пункта назначения. И никто не получает удовольствия от того, что вынужден толпиться в переполненном вагоне метро или от того, что вынужден стоять в пробке. If I'm doing a boring job, my work is, uh, seems to be boring and meaningless, well, everybody else in the office probably feels the same thing as well. So we're all equal. Если я занимаюсь какой-то скучной работой, которая мне кажется бессмысленной, ну, вероятнее всего, все остальные люди в офисе ощущают абсолютно то же самое. Так что мы все в этом смысле равны. That is the only way to be able to make progress living in the type of busy societies that we live in. You have to change 
transform these so-called negative circumstances into positive ones because it's only during the day that you're ever going to have time это to be able to work on these uh, more positive attitudes. Это единственный способ достичь хоть какого-то продвижения в условиях, когда мы живем в таких чрезвычайно занятых сообществах, потому что возможно и речь идёт о том, чтобы преобразовать неблагие обстоятельства в обстоятельства благие, потому что время на то, чтобы зарождать подобные созидательные состояния ума у нас будет только в течение дня. And the bonus that you get from doing that is that your experience in the traffic, your experience in the crowded metro or in the boring office becomes much more productive, much more pleasant, much more constructive. It's not a torture. Бонус, который мы получаем, заключается в том, что ситуация, наше переживание от пребывания в пробке или пребывания в метро или пребывания в скучном офисе становится гораздо более приятными, продуктивными и конструктивными. И вот здесь в нас более сильно начинает проявляться самоуважение. We're in the traffic jam, we're in the crowded metro. And we're not very happy being there. We're very dissatisfied. Мы находимся в метро или в пробке, и мы не рады, что мы там пребываем. Мы не удовлетворены. Either that, or what often happens is you just turn off. You become like a zombie. Или часто такое случается. Мы просто отключаемся, становимся подобной зомби. And and you think, do I want to be like that? Am I enjoying this? И вот вы думаете, а хочу ли я быть таким, наслаждаюсь ли я этим? If you have self-respect, self, a sense of self-confidence and self-worth and so on, then you have this sense that I don't need to be like that. Yes, I would like to be in a more positive state of mind. Если у вас есть самоуважение, чувство собственного достоинства, чувство собственной значимости, то у вас, то вы подумаете, я вовсе не обязательно должен быть таким. Я, может, вас гораздо больше хотел бы иметь некое позитивное состояние ума. Although it's not quite a dharmic way of saying it, it's like I deserve to be happy. I don't deserve to be miserable in this situation. Хотя это не совсем хармическая формулировка, почти можно сказать, я заслуживаю быть счастливым. Я заслуживаю того, чтобы не быть несчастным в этой ситуации. I mean, we won't get into the philosophical background of deserving and not deserving. That's a whole different discussion. But like, you have to earn the right to be happy. I mean, that's not the point here. I'm just talking about how we work ourselves up into actually transforming the situation otherwise you just stand there like a zombie or you're in the traffic like a zombie мы не будем тут останавливаться на философском подтексте понятия заслуживаю счастья в том смысле что оно может значить что нам буквально нужно это счастье как-то заработать а речь здесь идет о преобразовании затруднительных ситуаций в ситуации позитивной когда мы не желаем просто стоять в пробке как зомби или стоять в метро как зомби и жаловаться Но не впадайте в другую крайность. The other extreme, you see these people. I don't know how you would say this in Russian, but they have this expression in English to bliss out. You're ah, it's so fantastic. It's a Buddha field, and yeah, you're you're completely off in fantasy land. You don't want to go to that extreme either, because 
conventional truth is that you are in a traffic jam. So this bliss out is almost like being high on some psychedelic drug during this thing. And this is a danger that one has to avoid. Don't use the Dharma as some psychedelic drug to go off into bliss. It's so wonderful. Так что это это отъезжание подобно кайфу, который вы можете испытывать под воздействием каких-то психоделических веществ. И в этом это ловушка, которую следует избегать. Не следует использовать карму как некий психоделический наркотик, который вас переполнит неземным блаженством. As to keep one's feet on the ground, as we say, with reality, and when you transform it, it's not that you leave. The negative situation, you are changing uh, your state of mind of how of your attitude toward it. Когда и still you have to deal with the difficult situation. Поэтому нужно оставаться заземленными. Когда вы преобразуете некую ситуацию, речь не идет о том, что вы изменяете внешние обстоятельства. Вы изменяете свое отношение к тем обстоятельствам, которые сложились. Но вам все равно приходится разбираться с ситуацией. So even though I started this discussion by saying let's go immediately into the eightfold uh, posture where we left off, I have not succeeded in doing that. Так что, хотя я и начал беседу с того, что сказал, давайте сразу перейдем к разбору восьмичастной позы, на которой мы вчера остановились. В этом начинании я не преуспел, простите. But there's one more thing that I would like to share with you. No, is quite important. Есть еще один пункт, который я хотел бы с вами поделиться и который, по моему мнению, довольно значим. You read these various teachings and you see, well, if you offer the water that is clean, your mind will become clean and all of that. And for many of us, it's either hard to take that seriously or we think this is a, a load of rubbish, this is propaganda. Мы читаем такие вещи, такие слова, как «если поднесешь чистую воду, ум твой будет чистый, ясен» и так далее. И, откровенно говоря, для большинства из нас либо сложно в этом убедиться, либо мы просто считаем, что это какая-то чушь, что это какая-то пропаганда. Ну, либо мы отъезжаем от блаженства и думаем, а, как прекрасно. Very carefully, the teachings on karma, and to understand them. Поэтому очень важно, очень тщательно изучить учения о карме и по-настоящему их понять. Karma is dealing with basically compulsion. Karma, по сути, работает с компульсивными побуждениями. There's a compulsiveness about our behavior. Наша в наш нашему поведению присущи эти понудительные компульсивные импульсы. It's like a force that, without any control, drives us to uh, act in a negative or a positive way. Подобные некой силе, которая без нашего контроля побуждает нас к тому, чтобы поступать благим или деструктивным образом. So when I was uh, speaking about how, why don't you lie? Why don't you cheat and steal? Well, it doesn't feel right. You say, uh, we were saying. Когда мы говорили о том, почему мы не совершаем неблагие поступки, почему мы не лжем, не обманываем, не крадем, речь шла о том, что мы, нам не кажется, что это правильно. So yesterday I described the mental factor that would 
support this, which is a sense of uh, self-dignity. You know, I have so, too much respect for myself to act in this uh, type of negative way. Вчера я описывал особый умственный фактор, который сопровождает а, такое понимание а, само, а, чувство собственного достоинства, а, само, ува, свой, а, само, у меня слишком много самоуважения, чтобы поступать подобным неблагим образом. So it doesn't feel right. То есть это не кажется правильным. So there's some ethical discipline there, which is a refraint. То есть присутствует... присутствует некая нравственная, нравственная дисциплина, то есть воздержание от совершения чего-то. Дисциплина – это состояние ума, которое воздерживается от совершения чего-то. Теперь мы можем рассмотреть те же явления с точки зрения кармы. We're talking about there's just this automatic force or drive or like a compulsion yes. to act properly, yes. to not cheat, to not lie. С точки зрения кармы мы говорим о некой силе, почти автоматической силе или склонности или побуждении, которая заставляет нас не лгать, не воровать, so, не обманывать. When people ask me in terms of why I am uh, so obsessed with working on my website. I mean, I work on it all the time. И когда люди меня спрашивают, почему я так одержим работаю над своим веб-сайтом, а я над ним работаю все время? Am I thinking compassion? All beings, this, you know, they're all my mother. They're suffering so much. I have to do this. Be honest. No. Думаю ли я о сострадании в таком ключе? Все эти существа были моими матерями. Они так страдают, и мне нужно им помочь. Если быть честным, нет. It's an underlying consideration. Там есть некие основополагающие, лежащие, лежащие в основе мнения. But if I look at my life and the way that it has gone, it's clearly karmic force. There is a compulsion that drives me to do this. Мне есть некая лежащая в основе этих трудов понимания, но если я посмотрю свою жизнь в целом, то явно в ней смогу проследить некую кармическую силу, некие кармические побуждения, которые меня всю жизнь подталкивают. There's nothing else that I want to do. Нет ничего иного, чем я хотел бы заниматься. So with no effort whatsoever. I automatically want to do this. Так что без and I do this. Каких-либо усилий я хочу этим заниматься и занимаюсь этим. Without uh, any resentment or hesitation. As I was saying, you know, I can't wait to wake up in the morning to be able to continue working on the website. Без, making them, you know, more and more material available. Без недовольства или колебаний. Как я говорил, я дождаться не могу утра, когда проснусь и смогу продолжить работу над сайтом, над тем, чтобы сделать все больше материалов доступными для людей. So this, I think, is an example of what they're talking about in the text when they talk about positive force and the ripening of positive force. Again, there is, you know, the way the karma ripens is that you want to do something, so that's a mental factor, and then there's that force, that drive that takes you into the... Uh, t- и думаю, именно об этом говорится в текстах, когда речь идет о некой благой силе, которая созревает, созревает в нашей жизни. То есть возникает вначале желание что-то совершить, это определенный умственный фактор, а затем возникает эта сила, которая подталкивает, приводит вас к тому, что вы действительно совершаете задуманное действие. So, what we want to do with our Dharma practice is to build up more and more of this positive force 
И мы в своей практике дхармы желаем зародить как можно больше этой благой силы. So that automatically, whether in this lifetime or in future lifetimes, nothing else is going to come to your mind to do. Чтобы... You want to work on improving yourself. It doesn't make any sense to you whatsoever to do anything else in life. Чтобы автоматически... That's positive karma. Чтобы автоматическим образом в этой жизни или в следующих рождениях вам на ум не приходило ничего иного. Не было бы никакого смысла в том, чтобы заниматься чем-то, помимо улучшения самих себя. Это единственное, что приходило бы вам на... Это было бы единственное, что приходило бы вам на ум. Так это и есть благая карма. Now, of course, that could be directed in a samsaric type of way, that I want to be the best gymnast or the best at computer games or something like that, or make the most money. Разумеется, это может быть направлено на какие-то сансарные цели. Например, я хочу стать лучшим из гимнастов, я хочу быть лучшим в компьютерных играх, или хочу заработать много денег. So that's why the dedication in terms of liberation and enlightenment. И потому мы осуществляем посвящение, направленное на освобождение и просветление. So what you try to do is to reinforce this positive force that when it's coming automatically, because of previous karma, to try to amplify it not just be mechanical about it, but to amplify it with positive dharmic drive, motivation behind it. И именно поэтому мы стремимся укрепить свою позитивную силу, чтобы когда она проявится в силу прошлой кармы, мы усилили ее неким позитивным кармическим благим кармическим побуждением, благой благой кармич благим кармич кармическим побуждением, благой кармической мотивацией. So now it becomes very interesting because if you look at the course of a lifetime, that in a lifetime you are born with tremendous amount of both positive and negative. Karmic potentials and tendencies. We all are. Come on, we're some sorry beings. Вопрос становится по-настоящему интересным, потому что если мы рассмотрим контекст целой жизни, то увидим, что все мы рождаемся с великим множеством благих и неблагих кармических потенциалов. Будем откровенны, мы все существа сансары. And as Gishnan Targe always used to say, if you look at yourself objectively. In terms of you know how much positive things have we done in our life and how many negative things, how many positive thoughts and how many negative thoughts, surely the negative outweighs the positive. И как говорил Дишана Вангдарги, если мы справедливо оценим количество благих деяний, которые мы осуществили, количество деяний неблагих, количество благих мыслей, которые у нас возникало, и количество мыслей неблагих, безусловно, неблагого окажется больше. So, in your life. I mean, what uh, I've noticed, at least in my life, is that you have a. Uh, both of them are ripening, the positive and uh, the negative. So there's a, an automatic drive to, I say, in my case, nobody ever had to discipline me to study or to learn. That was all that I wanted to do, from being a tiny little child. My nickname from when I was four years old was Professor. И как я заметил на. Как я заметил на основе собственной жизни, у нас автоматическим образом созревают как благие, так и неблагие склонности. Например, в моей жизни мне никому не приходилось, никому не приходилось меня насильно заставлять. Я всегда хотел заниматься только учебой, только обучением. Откровенно говоря, с четырех лет моим единственным прозвищем было профессор. So that's the positive force. It is automatically ripening. You know, it just feels right. This is 
what I want to do. There's nothing else I want to do. И это благая сила, которая автоматически созревает в силу чего кажется, что это нечто единственно правильное. Я ничем другим не хочу заниматься. On the other hand, there's a negative potential. So I was very self-centered, very selfish, very arrogant. С другой стороны, есть и негативные потенциалы, и в силу этого и из-за них я был очень эгоцентричным, очень эгоистичным, очень заносчивым. So this is the challenge of a lifetime. И в этом весь вызов, который стоит перед нами в жизни, is to recognize that this negative aspect, the selfishness, arrogance, uh, self-centeredness, etc. This is the block. This is the hindrance. And so, if you can weaken that more and more, then that positive drive that you have will be able to function much more strongly. Он состоит в том, чтобы вызов нашей конкретной жизни состоит в том, чтобы распознать, что эти неблагие потенциалы, например, наш эгоцентризм, эгоизм, заносчивость, это наше главное препятствие, наш главный блок. И если нам удастся ослабить эти неблагие проявления, то тот позитивный потенциал, который нам присуща позитивная сила, будет проявляться во все большей и большей степени. And of course, supplemented on studying, learning more in terms of dharma. Aspects and so on, so that we can increase this uh, positive force. But I think in the beginning, it's both of these are working together, and that is exactly what uh, preliminaries and uh, preparatory practices are intended for. Эту позитивную силу мы дополняем обучением, учебой, относящейся к каким-то хармическим вещам. Но, однако, думаю, поначалу оба эти аспекта, как благой, так и неблагой, действуют вместе. И именно на то, чтобы справиться с этой проблемой, и направлены эти предварительные практики. You have to weaken those negative tendencies, whether it's a mental block in terms of understanding something, or an emotional block. Or an emotional hindrance, like uh, being very self-centered. Oh, I'm so smart, etc. Эти практики направлены на то, чтобы ослабить ваши неблагие склонности, например, ваши какие-то умственные блоки, блоки эмоциональные или эмоциональные препятствия, когда, например, вы очень эгоцентричны или думаете, о, я такой умный. And the more that you weaken that, then from that positive force, it can become stronger and purer. И чем больше вы ослабляете это неблагое, чем сильнее и чище становится благая сила. And you can direct that positive force in, not in a samsaric way, you know, I'm going to become a great Harvard professor, but more in terms of a dharma motivation and a dharma aim. И эту благую силу вы можете направить не каким-то сансарным образом, я стану великим гарвардским профессором, а в категориях более дхармической мотивации, цели больше относящиеся к дхарме. So, this is my experience. And when we uh, read about uh, these things that, you know, you offer the water and if it's cool, you'll be able to keep ethical discipline, and if it's uh, smooth, your understanding will be smooth, and so on, then you have to think of the teachings of karma. И когда вы читаете о таких вещах, о том, что если вы подносите прохладную воду, то вы сможете соблюдать нравственную дисциплину, а если вода мягкая, то и путь ваш будет мягким и так далее, вам тогда нужно вспоминать о обучениях по карме. Каковы 
of the behavior done in this compulsive way. Каковы различные формы, различные способы созревания кармических потенциалов? Каковы последствия о поведении, которое было совершено этим компульсивным, понудительным образом? Right? And also, I think what I forgot to add was that when you're doing positive uh, things, you don't want to, it to be a neurotic compulsive positive. I've got to be the best because you know it's a big ego trip and I have to be perfect and a perfectionist this sort of attitude that also you need to break down so that the positive force the positive actions that you're doing are not ego based Я также забыл упомянуть, что когда вы совершаете какие-то благие действия, это должны быть действия, носящие не невротический побудительный характер. То есть вы не должны думать, что должны стать самыми лучшими, обсновываясь на зацикленность на собственном эго, не должны впадать в мысли о том, что вы должны быть совершенными или в перфекционизм. Эти все проблемы нам также нужно преодолеть для того, чтобы наша благая сила более полно, более явно а, проявилось. И наши благие деяния не должны быть основаны на мыслях о том, что я должен стать самым лучшим а, применительно к своему эго. So, the aftermath of karma ripens into, well, feeling happy, unhappy. Последствия кармы проявляются как чувство счастья или несчастья. But because we've built up so much positive and negative uh, tendencies, of course, it's going to go up and down. Sometimes you're going to feel happy, sometimes unhappy. And the intensity of it could be quite low, it could be quite strong. Nothing special. Но поскольку мы, у нас великое множество как благих, так и неблагих потенциалов, нас неизбежно будут ожидать взлеты и падения. Не иногда мы будем счастливы, иногда несчастливы, иногда переживания будут сильными, иногда слабыми. Ничего особенного. Лама Еши замечательно это объяснял так. С чего еще ожидать от сансары? Очень полезная фраза. Expect everything to be perfect and nice, you know. Come on. Ожидаете, что все будет совершенным и прекрасным? Помилуйте. So, also, what ripens is the, you know, your aggregates in a future lifetime. So, what you are experiencing. Кроме того, созревают ваши совокупности, ваша следующая жизнь, то, что вы переживаете. And things happening to you similar to what you've done before happening back to you and you repeating. С вами происходит нечто, что подобно тому, что вы совершали прежде. Это происходит с вами, а тем вы повторяете действия. And the environment and the way that material objects and so on, uh, what your experience of them is going to be. А также как среда, те материальные объекты, с которыми вы будете сталкиваться, то, как вы их будете ощущать. Okay, so you offer this clean, sparkling, refreshing water, not some water filled with chemicals uh, you know, from the city. Итак, вы подносите эту чистую, прозрачную, прекрасную воду вместо переполненной химикатами воды городской. Right, and you treat it uh, this purity of the water. You treat with great respect and you want to offer that to enlightenment, basically, the Buddhas. Buddhas aren't thirsty, I mean, they don't, they don't need to drink. So you're offering this to, uh, through the Buddhas, you're offering it to all beings. I mean, that's the whole point. 
и вы испытываете сильнейшее уважение к чистоте этой воды и желаете ее поднести. Поднести ее просветленным, поднести ее Буддам, но Будды, разумеется, не нуждаются в том, чтобы им подносили воду, они не испытывают жажды, и поэтому вы как бы через Будда подносите эту воду всем существам. So we have this, it's almost like a law of symmetry in a sense that, you know, because you're doing something which is clean, pure, and wanting to offer that to others, then it ripens in terms of your own aggregates, your own mind being clean and pure, similar to what you are offering. This is the way that it works in terms of talking about the benefits of these various aspects. И здесь у нас почти возникает закон симметрии. В силу того, что вы хотите поднести что-то, что обладает ясностью и чистотой, испытываете такое желание, ваши собственные совокупности и ваш собственный ум созревают как нечто чистое, нечто ясное, подобно тому исходному материалу, который вы подносили. So you have to think about that. Does that make any sense? And that's why I was mentioning that this karmic force, it's like a compulsive drive. Compulsive gives the idea that it's neurotic, and it can be non-neurotic, although that's quite difficult. <laughs> You're an arhat, it's not going to be totally non-neurotic. But this drive, this automatic drive, is uh, also there in terms of your mind being more clear, naturally, spontaneously. This is what we are aiming for with these practices. You want to be, that's why you really have to think in terms of the real thing, Dharma, that you want in future lives, you know, maybe it'll help in this lifetime, but especially in future lives, that automatically you're going to have a clear mind. Automatically you're going to be generous. You know, a lot of kids, You see this with uh, little children. They're always giving you, you know, they stick you know, something in their mouth and then they, they give it to you. Where's that coming from? So like that, we want to build up these habits so that automatically there's going to be this drive, this force that's going to make our minds automatically clear. We don't have to work on that. И именно поэтому я и говорил об этой компульсивной, побудительной природе тех внутренних склонностей, тех внутренних побуждений, которые мы ощущаем. Компульсивные в том смысле, что они бесконтрольные или в каком-то смысле невротические, хотя, разумеется, они могут быть и свободны от этой компульсивности, от этой понудительности, но это очень сложно, и окончательно от этой невротической природы действий мы освободимся не раньше, чем, например, станем архатами. Но это компульсивное, побудительное стремление к чему-то приводит к тому, что наш ум оказывается естественным образом чистым, естественным образом более очищенным, более ясным. И здесь нам нужно размышлять в категориях настоящей дхармы, потому что, хотя это и может созревать или проявляться в рамках одной жизни, по-настоящему все эти следствия проявятся только в рождениях последующих. И они приведут к тому, что наш ум будет обладать ясностью, чистотой, или, например, нам будет присуща щедрость. Мы видим это на примерах некоторых детей, знаем, что они инстинктивно склонны что-то давать окружающим. Ребенок, например, кладет конфету в рот, а потом вытаскивает ее и предлагает ее вам. Откуда в ребенке это побуждение? Это вот эта вот самая побудительная внутренняя склонность к тому, чтобы проявлять акты щедрости. So if we make these type of offerings and set up the water bowls and all of this mechanically, which is very easy to do because there's that automatic force that you just, of course, do it. The further energy that will come from this, the further force that will come from this will be fairly weak. 
if consciously you are aware and have sort of a dedication may this ripen into uh, not only my own mind being more clear and uh, pure but everybody's then that force the aftermath of it the force of the aftermath after it will be stronger and the uh, ripening of it will be stronger let's talk about the strength of the ripening that has to do with how automatically you're going to want to do a certain type of uh, behavior and so what, what we want is that automatically from being a child this is the direction I want to go in there's nothing else that I want to do and what had convinced me about the Dharma was that I could not find any other explanation of why I was like that absolutely nothing it seemed to, to have to do with my parents, my family growing up in the 1950s in America come on, there's nothing but that force was so strong never wanted to do I mean, just there it went in a, uh, in a straight line И если мы размещаем подношения, расставляем чашки, совершаем подношения на автомате, без особых размышлений над тем, что мы совершаем, не особо осознавая этот процесс, то и делаем мы это, разумеется, в силу того, что в нас есть это внутреннее побуждение, это внутренняя склонность совершать подобные действия, то кармическое следствие, кармическая сила, которая воспоследует за совершением этого действия, будет довольно слабой. Если же мы, напротив, совершаем это эти действия осознанно, осознавая то, что мы выполняем, и с неким умственным посвящением, думая, пусть эти яс... благодаря ясности и чистоте этой воды следствие созреет не только как ясность и чистота моего собственного ума, но и как ясность умов всех существ, то кармическая сила, кармическое следствие, которое мы тем самым создадим, оно будет гораздо сильнее. Будет гораздо сильнее сам кармический потенциал, и будет гораздо сильнее его созревание. А когда мы говорим о силе созревания, как какого-то потенциала, речь идет о том, насколько автоматически в будущем он проявляется. Как, например, когда мы как ребенок, автоматически хотим устремить свою жизнь в каком-то направлении. Нам кажется, что это единственное, чем мы хотим в жизни заниматься. Мы с самого начала говорим, вот этим я заняться хочу. И э, если я смотрю на свою собственную жизнь, то э, нахожу идею кармы чрезвычайно убедительной, потому что не нашел никакого другого э, достоверного объяснения того, почему во мне с детства эти склонности присутствовали. Это никак не было связано с моими родителями, с моей семьей, с тем, что я рос в 50-е годы в Соединенных Штатов, все эти объяснения были неубедительными, в то время как вот эта идея о кармическом побуждении, которая присутствовала в моем уме, как раз объясняет, почему это всегда было единственное, чем я хотел заниматься. Возможно, мой пример это нечто довольно редкое, но вы можете посмотреть на самих себя. Вы сейчас находитесь здесь. А почему вы здесь? Посмотрите на качество драгоценного человеческого рождения. You're driven to find out something about it. Uh, That's a very important factor, not to be minimized or trivialized. 
Одно из качеств драгоценного человеческого рождения в том, чтобы не придерживаться инстинктивно каких-то ошибочных, противостоящих дхарме воззрений. И потому, наоборот, испытывать интерес, инстинктивный интерес к изучению дхармы. И это очень важное качество, которое не следует недооценивать или считать чем-то обыденным. So you ask yourselves, why am I interested in this? И спросите себя, почему я этим интересуюсь? Большинство из нас думают на это ответить. Ну, потому что интересуюсь. Просто интересуюсь. И именно это вам и нужно проанализировать. Именно это вам нужно проанализировать, вам нужно понять, почему инстинктивно, автоматически, спонтанно у вас возникает интерес к дхарме. Это может быть касаться интереса к любому объекту, вы могли бы интересоваться чем-то иным, но все обстоит не так, вы интересуетесь именно дхармой. И это невозможно свести, например, к только групповому давлению на кого-то, потому что отнюдь не все, на кого кто-то оказывает групповое давление, куда приходят. Some people will come to a, a Buddhist uh, center or a Buddhist lecture, but many people will look at a website, read a book, something like that. Why are you interested in it? Why do you pick up this book? Why do you go to this website and look at it? То есть некоторые люди ходят в центр Эдхармы, но другие люди, например, могут читать что-то в интернете или читать какие-то книги на эту тему. И возникает вопрос, а почему тебя заинтересовал этот веб-сайт, почему тебя заинтересовала эта книга? And even if you think in terms of pop-star mentality, There are certain Dharma teachers that people will flock to like a pop star. And in fact, even His Holiness the Dalai Lama, people will go to like a pop star because he's so famous and they're curious, but not everybody goes. Uh, why do the people who do go Подумаем с точки зрения умственного отношения людей к поп-звездам, то выясним, что есть некоторые учителя Дхармы, к которым люди относятся, вокруг которых люди роятся, подобно тому, как они роятся вокруг поп-звезд. И даже его святейшество Далай-Лама в этом смысле настолько популярен, настолько известен, что люди к нему относятся как к поп-звезде. Поэтому приходят его послушать. Но опять же, приходят ведь не все, не все приходят на лекции и беседы. Почему же конкретные люди пришли? This is why I say that there are two forces that are uh, underlying why somebody would go. One is uh, this uh, sort of positive karmic drive that makes them automatically interested, even if it's just curiosity, but uh, makes them automatically interested. So there's the drive, yeah, well, of course, yeah, I'm going to go. And then there is the negative one, which could be for... Well, it's cool to go, or some sort of uh, more samsaric motivation that is there. It's not really that you uh, really want to learn what uh, His Holiness is teaching, or put it into practice, and so on. It's more, well, I'll go see my friends who are there, etc. So that's why you need to work on weakening this more samsaric negative force that is going to be combining with the positive force that uh, drives you automatically to go to these type of events. That's the whole process. Collect, cleansing and building up. 
И поэтому я и говорил о том, что в, в наших действиях есть два побуждающих нас фактора. С одной стороны, это некое благое кармическое побуждение, некое благое кармическое устремление, которое приводит к тому, что мы естественным образом испытываем интерес к тому мероприятию, о котором ведется речь. Даже если этот интерес ограничивается простым любопытством. И мы говорим, да, разумеется, я пойду, мне это очень интересно. С другой стороны, также присутствует некое неблагое побуждение, некие неблагие потенциалы, которые могут проявляться как чисто мирской интерес, когда мы думаем, например, что пойти на какое-то мероприятие, это было бы круто. Или просто хотим прийти туда для того, чтобы повидаться со своими друзьями. То есть придерживаемся каких-то мирских представлений о том, почему туда нам следует пойти. А вовсе не испытываем искренний интерес к тому, чему учил его святейшество, или к тому, чтобы учение его святейшества как-то применять на практике. Именно поэтому в этих предварительных практиках мы и работаем над тем, чтобы усилить тот благой потенциал, ту благую силу, которая проявляется и побуждает нас на совершение действий, и ослабить неблагой потенциал, который поначалу сочетается с благим потенциалом, вместе с которым они нас и побуждают, вместе с которым и побуждает нас на то, чтобы совершать конкретные деяния. И это и есть эти два процесса – очищение и накопление. So we always talk about cleansing and building up. It's uh, a term that's used alternatively for Ngundro, for uh, preliminary uh, practices. And I think that we can start to understand now how that is a process which is not just preparation, you know, constructive in the beginning, but as one of the uh, prayers that Tsongkhapa wrote, constructive in the beginning, middle, and end. It's something that needs to be done and is descriptive of the entire path. И мы часто используем термин очищение и накопление, и его используют иногда вместо самого понятия нюнджо. И здесь э, речь идет о, о том, что мы не должны думать, что это что-то, что ограничивается подготовкой только на начальном этапе. Как э, говорит э, как, э, знаменитая молитва, написанная Цонкопа, и называется э, нач... э, конструктивная в... созидательная в начале, в середине и в завершении пути. И мы должны понимать, что осуществлять эти процессы мы должны будем как в начале, так и в середине, так и в завершении пути. Эти процессы характеризуют весь путь. Going on, you know, is the container for what we're doing, you know, purifying, cleansing, and building up a positive force. И именно поэтому мы осуществляем эти процессы, процессы очищения и накопления. Занимаемся ли мы практиками нёнджо или вот этими шестью подготовительными практиками, которые здесь описываются. При том, что мы выполняем и другие медитации, например, медитируем на сострадании, мы непрерывно выполняем эти практики для того, чтобы создать некое пространство, некий сосуд для своей практики. С одной стороны, очищая, а с другой стороны, накапливая. So even within one meditation session, You are doing this twofold process at the beginning, the middle, and the end. И даже в рамках одной единственной сессии медитации вы выполняете этот двухчастный процесс в начале, в середине и в конце. 
we do the preparatory, these six preparatory practices. So uh, already you're doing, you know, some sort of cleansing, some sort of building up. Cleansing of negativity, build up positive aspects. Мы выполняем шесть подготовительных практик и уже в какой-то степени очищаемся и накапливаем, очищаем неблагие аспекты и накапливаем благие. Then in an actually uh, main part of the uh, session, or whether it's Lundro, whether it's other type of meditations, also let's say you're meditating on compassion, so cleansing selfishness and self-cherishing and building up, cherishing others. И в основной части нашей практики идет ли речь о практике Нёнджо или какой-то другой, мы также очищаем и накапливаем. Например, если мы медитируем на сострадании, то мы очищаем свой эгоизм, свой эгоцентризм и накапливаем а, помыслы о лилеянии других существ. And then uh, at the end, the dedication, not dedicating this for selfish reasons, may I be loved by everybody and everybody really likes me because of my compassion, but may it enable me to uh, benefit all beings and may everybody benefit from this. So that's also a cleansing and a building up. Мы в конце мы осуществляем посвящение, и опять же мы посвящаем этот потенциал не каким-то эгоистическим целям, не думаем о том, что пусть все существа любят меня, потому что я такой сострадательный. Мы посвящаем потенциал тому, чтобы обрести способность по-настоящему приносить благо всем остальным существам. И таким образом здесь также присутствует очищение и накопление. So, maybe enough. <laughs> Возможно, этого достаточно. Now, let's get back to the eightfold posture. <laughs> Before we need to break for lunch. So, we were uh, at... Legs were in the cross position. Итак, ноги, Vajra, you know, the full Vajra one, if we can do it. Итак, мы говорили о том, что ноги скрещены в, если мы на то способны, скрещены в полной ваджиной позе. Hands in your lap. Руки покоятся на бедрах. Spine straight. Позвоночник выпрямлен. Teeth, lips, and tongue. That's the fourth part. Четвертая часть это зубы, губы и язык. So you don't want your teeth clenched like you've just drunk. Four espressos. Так что не нужно сжимать зубы, как если бы вы только что выпили четыре чашки эспрессо. Вот так вот. And also, you know, not your lips clenched, but your lips relaxed. Не нужно также сжимать губы. Губы вы расслабляете. And your tongue touching the upper part of the palate. Язык. Not all the way back, so that you choke, but sort of the mouth goes like this on the inside of these the teeth, and so sort of that point where it's making a curve. А язык вы помещаете на верхнее небо, но вы его при этом не заворачиваете назад, так чтобы поперхнуться. А вот в той части, где у вас зубы, и вот так вот небо идет, там где начинается изгиб. Purpose of that is to minimize salivation. Otherwise, you're sitting there and you're drooling. It's not very nice. And you have to swallow all the time. That is the distraction, because your mouth is producing more and more saliva. So this will minimize the amount of saliva that. Produce so minimizes how much you have to swallow. Цель этого в том, чтобы ослабить слюноотделение, потому что в противном случае вы просто будете сидеть и у вас будет течь слюна, и вам придется все снова и снова сглатывать эту слюну. Таким образом, таким же образом мы ослабляем слюноотделение, и нам реже приходится сглатывать. Then the fifth one is your head. The head should be slightly down, not all the way down, not all the way up. Пятый пункт. If it's too far down, you get dizzy. 
Пятый пункт – это положение головы. Голова должна быть чуть-чуть наклонена, но не полностью наклонена и, наоборот, не полностью откинута. Если вы слишком сильно наклоняете, то может возникнуть головокружение. Далее глаза, как правило, всегда рекомендуется держать глаза полуприкрытыми и направить их вдоль линии носа. Некоторые люди думают, что это означает, что нужно смотреть с скосив глаза на кончик самого носа, но на самом деле речь идет о том, что нужно направлять взгляд вдоль линии носа и смотреть на пол. Есть много доводов в пользу того, чтобы не медитировать с закрытыми глазами. Самая обобщенная из них, это, разумеется, то, что с закрытыми глазами гораздо легче впасть в сонливость и заснуть. Хотя это и хотя закрытие глаз и может помочь избежать отвлечения из каких-то внешних источников. Его святейшество отмечает, что если вы закрываете глаза, то у вас начинают отвлекать уже внутренние источники. That are are there says this is the internal distraction and uh, what you want to avoid by not having your eyelids closed while you're. Uh, и это очень интересно. Если вы закроете глаза, то можете заметить, что возникают какие-то вспышки света, подобные маленьким искоркам. И вот это и есть источники внутреннего отвлечения. И они вас будут отвлекать, с чего вы, что вам совершенно не нужно, в особенности, когда вы стремитесь развить сосредоточение. I'd like to uh, emphasize is that if you have to close your eyes in order to quiet down and generate a positive state of mind, that's a big block for being able to do that in ordinary life. You get into the habit that you have to close your eyes in order to uh, calm down or in order to uh, feel compassion for somebody, and that just doesn't work in real life. Другой довод, более обобщенный довод, который я люблю повторять, заключается в том, что если вам нужно будет каждый раз закрывать глаза, когда вы хотите успокоиться и зародить позитивное состояние ума, то вам будет очень сложно сделать это в повседневной жизни. Например, для того, чтобы зародить сострадание какому-то человеку, вам нужно будет закрыть глаза, а это попросту неосуществимо. Должен сказать, что вот этого довода я в текстах никогда не встречал, но для меня я в нем усматриваю значительную логику. Седьмой пункт это то, что плечи должны быть опущены, а не подняты в напряжении. Это 
disconcerting when you're having a conversation with somebody and uh, there are others that even when you're not in conversation you're sitting there and, and you know, you're all this uh, frown and all this tension in your forehead, your eyes, your mouth and so on try to relax the muscles the more relaxed your muscles are the more relaxed your mind will be И это связано с нашей повседневной жизнью. Вы заметите, что когда испытываете эмоциональное напряжение, когда испытываете сильный стресс или чем-то напряжены, у вас будет возникать напряжение в плечах, в силу чего напряжение будет распространяться и на область шеи. И вы также можете заметить это на примере лица людей, их выражение лица. Некоторые люди, бывают люди с каменными лицами, что весьма беспокоит, когда вы с ними начинаете разговаривать и не можете понять, что они но бывают люди, которые всегда напряжены и все, все время морщатся. Даже когда вы с ними не разговариваете, у них на лице морщины и все лицо напряжено. И э, вы, отслеживая это, можете расслаблять эти группы мышц, потому что чем более расслаблены будут эти участки вашего тела, тем более расслабленным будет ваш ум. Right. So if you, if you have a stone face, you know, that doesn't mean that now you become some sort of, you know, mimic in the circus and you, you, you make all sorts of artificial expressions, but try to be a little bit more human. Так что если вы, у вас, вы один из тех людей с каменным лицом, это не означает, что вам нужно теперь стать подобными миму в, в цирке и изображать здесь всевозможные неестественные выражения. А, постарайтесь при, а, как-то более по-человечески, более человечно а, с этим всем обращаться. Also, I don't know about you, but if you use a mouse on the computer and your arm is up like this, and especially if your seat is low and the desk is high, that causes unbelievable stress in your uh, shoulder and uh, your neck. The best solution I've found for that is to have your chair higher so that your arm is down rather than up using the mouse. Кроме того, не знаю, как у вас, но я заметил, что если вы используете компьютерную мышку и вам приходится поднимать высоко руку, особенно если у вас высокий стол, то это создает невероятное напряжение в области руки и плеча. И мне лично, я лично обнаружил, что для того, чтобы хоть как-то снять это напряжение, лучше всего приподнять стул для того, чтобы, соответственно, уровень стола и самой мышки, которую вы держите, оказался ниже. And uh, then the uh, eighth part is the breathing, which is not to hyperventilate, you know, <laughs> like that, uh, but <laughs> just breathe normally through your nose, yeah, not too quickly, not too slowly. Восьмая часть – это дыхание, то есть вы избегаете гипервентиляции и просто дышите естественным образом, не слишком медленно и не слишком быстро. And it's after that that you do a breathing exercise. There are many ones that you can do, either just focusing on the breath by the nose, if you have, you're feeling a bit dull, so you want to focus a little bit higher on the breath, or down by the navel with the stomach going in and out, which uh, centers you more if you're feeling a bit stressed. There are many ways uh, of uh, just focusing on the breath itself. И затем вы выполняете дыхательные упражнения. Таких упражнений может быть великое множество. Например, просто сосредоточение на дыхании, наблюдение за дыханием. Например, вы можете наблюдать за дыханием в области самого носа, если чувствуете какой-то уровень притупленности, и вам нужно достичь большей ясности, большей бодрости. Или вы можете сосредотачиваться на области живота, ниже, в, на движении брюшной стенки вперед и назад, что позволяет вам каким-то образом центрироваться, и особенно если вы испытываете какой-то уровень стресса. Есть множество способов наблюдения за самим дыханием. Также есть подсчет дыханий. 
which <laughs> point isn't it's not an exercise in uh, you know the count in uh, Sesame Street just counting, but. Uh, <laughs> I usually one counts just up to 11 or 7 or 21 it doesn't really matter and uh, then you can repeat и отсчет дыханий это не просто упражнение на счет в духе улицы Сезам, где вы просто должны посчитать до определенного числа. Вы просто считаете, например, до 11, 7 или 21. Неважно, какое конкретное число вы используете, а затем повторяете. Есть также девятичастное дыхание, девять циклов дыхания. And you know, there's a very complex uh, visualization that goes with that. And uh, when His Holiness uh, teaches this to large groups, when he's giving uh, teachings, he totally leaves out the visualization. Эта практика, эта практика сопровождается очень сложной визуализацией, и когда его святейшество обучает ей большие группы людей, он эту визуализацию полностью выпускает. What does that indicate? Что это показывает? That indicates that if you put too much emphasis on the visualization, then you defeat the purpose of the thing because you're worrying, oh, I can't get the visualization exactly right, and is this channel going there and that channel going there, and you get really nervous and upset. Это показывает, что если вы слишком сильно беспокоитесь по поводу визуализации, то теряете весь смысл этой практики, потому что слишком сильно беспокоитесь о том, что вам не удалось правильно выстроить эту визуализацию, то там у вас какой-то канал, куда не туда воткнулся, и это как бы из-за этого вы испытываете сильную нервозность, потому что у вас, у вас и беспокойство. That's why His Holiness says that you know we have all these tantric uh, visualizations of uh, visualizing the process of death, and we start out with the deity and all these sort of things, and uh, he says that you know unless you are some super super practitioner, forget about that when you're dying because uh, you're just going to get very nervous and upset that you're not able to do the visualization properly and how am I doing the visualization this is like this and now this step and uh, you will die in a uh, very unsettled state of mind so it's much better focus you know when you're dying on bodhicitta continue to uh, follow the path be able to continue helping others be uh, with the spiritual teachers and so on Don't worry, don't make such a big deal about the visualizations because they're difficult. Именно поэтому в тантре используются сложные визуализации, связанные, например, с процессом смерти или с порождением в образе божества и тому подобное. И его святейшество говорит, что если вы не являетесь практикующим какого-то очень высокого, продвинутого уровня, то забудьте об этих визуализациях, когда вы умираете, потому что вы только начнете беспокоиться о том, что выполняете их неправильно, и это приведет в вашем в очень расстроенное состояние. И, соответственно, в момент смерти вы будете находиться в очень расстроенном состоянии. Ума. Вместо этого гораздо лучше сосредотачиваться на бодхичите, на мыслях о том, что пусть я смогу продолжить uh, продвижение по пути. И оставить в стороне эти визуализации, потому что они очень сложны. Это не означает, что визуализации совсем не важны. Смысл в том, что они не являются главным, на чем делается упор. So with these nine rounds, What is holiness? Uh, uh, how he explains it is that you start with your hands moving up your knees, and then you put the fist, slap the fist into uh, the armpit, and then the one finger breathe in slowly and breathe out the other nostril. It's not that you're switching hands. You know that's very distracting. 
but like that for three times, then uh, the other one three times, like that, and then with your hands on your lap, going like this and like that, breathe in and out, go through both nostrils. Well, that's enough. You don't have to do this complicated visualization in order to bring the mind to an unspecified, to a neutral state, which is the whole point here for uh, being then able to generate a positive uh, state of mind. И когда его святейшество объясняет эту практику, он показывает ее таким образом. Ваши руки движутся по поверхности ваших ног, затем вы ударяете кулаком в левую, в левую подмышку, отодвинув руку, и затем согнув таким образом, вдыхаете через одну ноздрю, выдыхаете через другую, вдыхаете через одну, выдыхаете через другую, повторяете этот процесс три раза, затем возвращаете руки, руки снова. Не беспокойтесь о том, чтобы вот в этом процессе чередовать руки, как объясняют некоторые люди, это вас слишком сильно будет отвлекать. Затем вы снова повторяете этот процесс, снова ударяете кулаком в подмышку, опять же повторяете вот этот процесс, когда выдыхаете через одну, выдыхаете через другую ноздрю трижды, и затем, когда ваши руки здесь покоятся, совершая движение с сжиманием и сжиманием кулаков, вы опять же трижды вдыхаете и выдыхаете. И этого достаточно, не нужно здесь беспокоиться в визуализациях, потому что смысл этого упражнения в том, чтобы привести ум к нейтральному состоянию, к неопределенному состоянию. So. Let's take a break here and then we'll continue. Давайте здесь прервемся и затем продолжим. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper and act as a cause for enlightenment for everyone. Любая позитивная сила, любое понимание, которое мы развили, пусть становятся все глубже и глубже и станут причиной, действуют как причина для обретения просветления ради блага всех существ. Thank you. Спасибо.